0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der YouTube-Business-Beratung. Ich könnte mir vorstellen, das Thema, was wir heute besprechen, das ist ganz schön kontrovers oder zumindest etwas ungewöhnlich für dich, denn ich möchte heute mal darüber sprechen, warum du aufhören sollst, nach Abonnenten zu betteln oder dich auf diese Zahl zu fokussieren, denn das ist ja das, was alle machen. Hey, ich habe einen YouTube-Kanal. Ja, wie viele Abonnenten hast du denn? Und dann sagt man entweder 100.000 oder 500 oder 3 und dann jeder gleich im Kopf des Zuhörers schon gleich ein gewisser Film ab. Und das ist tatsächlich jetzt nicht nur so, dass wir so auf Zahlen fixiert sind, denn natürlich, Erfolg misst sich an Zahlen, aber ich sag dir, welche Zahl für dich besser ist als die der Abonnenten, sondern ähm, ich möchte dich mal darauf aufmerksam machen, dass der Algorithmus auch eine völlig andere Denke hat. Im Algorithmus sind am Ende des Tages die Abonnenten, naja, ich will nicht sagen, scheißegal, aber ja, das ist nicht darauf, das, worauf du dich fokussieren solltest. Und deswegen steigen wir jetzt mal ein, was ist besser, als sich nach Abonnenten zu richten. Als ich das Thema angefangen habe, da habe ich mich tatsächlich gefragt, warum fokussiert sich denn jeder so auf die Abonnenten, auf die Follower? Warum ist ein Kanal in den Augen der allermeisten Leute erst was wert, wenn er eine gewisse Anzahl an Followern hat. Du kennst das vielleicht von dir selber. Du hast einen YouTube-Kanal gefunden, der mega geilen Content macht und dann siehst du, der hat 500 Abonnenten. Und dann denkst du dir vielleicht, das ist vielleicht doch nicht so geil. Woher kommt das? Ich habe mir so überlegt, dass vielleicht eine Sache, die daran schuld ist, ähm, ja, auch YouTube ist, weil YouTube einfach ja auch selber für gewisse Fixierungen auf Abonnenten gesorgt hat durch ja, das System, wie es funktioniert. Nämlich, du brauchst zum Beispiel 1000 Abonnenten, um gewisse Funktionen freigeschaltet zu bekommen. Das sei es jetzt das äh, YouTube-Partnerprogramm, der Community-Tab oder, oder, oder. Ja, manchmal brauchst du sogar erst 10.000, um zum Beispiel YouTube-Stories zu machen, die, by the way, auch niemanden interessieren. <lacht> Aber ja, das ist natürlich auch so ein, vielleicht dann zum Teil YouTubes Schuld. Oder dass sie ja auch dieses Play-Button-Programm haben. Die erste Hürde oder die man nehmen kann, die erste Auszeichnung, die man bekommen kann, ist halt der silberne Play-Button bei 100.000 Abonnenten. Das ist schon eine Hausnummer. Habe ich einmal geschafft bisher. Ich hoffe, mit dem Brotkanal schaffe ich das ein zweites Mal. Und ähm, ja, das, das ist einfach so, das ist in unserem Kopf drin. Der Kanal ist nix, bis er 100.000 oder manchmal habe ich auch das Gefühl, die Million ist das neue 100.000. Ja, der hat ja nur 40.000 Follower. Ja, Entschuldigung, weißt du, wie hart man sich den Arsch dafür abgearbeitet hat, diese 40.000 Follower zu bekommen? Das ist nämlich nicht so einfach. Und... Ja, vielleicht ist das ja auch mal für dich jetzt so ein Denkanstoß, dass man sagt, wenn ich das nächste Mal einen anderen Kanal sehe und der Content gefällt mir gut, weil es einfach ein gutes Video ist, aber der hat noch nicht diese Abonnentenzahl, dass man das nicht nimmt, um die Expertise sozusagen ja abzuwerten. Und damit meine ich jetzt nicht die ganzen Hater-Kommentare, die dann sagen, ach, du willst mir was über YouTube erzählen, du hast nur 500 Abonnenten. Ach, dann denke ich mir, ja, komm, werde erst erwachsen, ist gut. <lacht> Aber ja, versucht das doch vielleicht einfach mal demnächst, wenn ihr einen Kanal findet, zu hinterfragen. Und wenn wir jetzt eben sagen Lass uns doch mal nicht auf die Abonnenten fokussieren. Dann ist ja die nächste Frage, ja, worauf wollen wir uns denn fokussieren? Und eins ist ja mal völlig klar. Was wirklich zählt, ist der Klick. Hat jemand dein Video geschaut oder nicht? Und Ganz ehrlich, was nützt es dir, wenn du immer mit der potenziellen Zahl der Klicks argumentierst und kalkulierst, weil nichts anderes ist das ja. Ja, mich haben 100.000 Leute abonniert oder 10.000 oder 1.000, wirklich völlig egal, welche Zahl das ist. Das heißt, rein theoretisch müsste jedes meiner Videos 1.000 Klicks bekommen. Ja, das ist ja aus zwei Gründen ein Pferdefuß. Erstens macht es dich super frustriert, wenn es dann nicht so ist. Und in der Regel ist es ja so, dass von den Abonnenten 10 bis 20 Prozent deine Videos gucken. Und wie gut dein Kanal tatsächlich funktioniert, sieht man immer dann daran, wie wird das Video generell geklickt. Wie vieles kommt vom Algorithmus? Das kann man sogar von außen immer so ein bisschen sehen. Wenn man nämlich sagt, der Kanal hat die meisten Videos so viele Aufrufe wie Abonnenten und er hat auch viele, die drüber sind, wie das zum Beispiel bei meinem Brotkanal der Fall ist, dann kann man ganz klar sagen, das ist ein Kanal, der im Algorithmus funktioniert. Aber vielleicht, um dir das auch noch mal ein bisschen mehr zu verdeutlichen. ja, Du bist ja Unternehmer oder Unternehmerin und du kalkulierst ja auch nicht, wenn ein Kunde sagt, ja, ich komme morgen wieder und kaufe das. schreibst das ja auch noch nicht in deine Bücher oder sagst, ja, morgen habe ich einen geilen Umsatz. Da kann man drauf hoffen, ja. Aber du weißt genau wie ich, dass das auch ganz viel dahergesagt ist. Und solange du das Kassenklingeln nicht im Ohr hast, zählt das nicht. Und genauso ist das auf jeden Fall, wenn du sagst, ich habe tausend Abonnenten und deswegen muss ich tausend Klicks haben. Also konzentrieren wir uns lieber auf die Klicks und ja, ich bin total bei dir. Wenn du mehr Abonnenten hast, dann bedeutet das mehr Chance auf mehr Klicks, weil die größere Masse dann eben, ne, wenn 10% von 1000 sind 100, 10% von 10.000 sind 1000. Da müssen wir überhaupt nicht drüber sprechen, völlig klar. Bin ich total bei dir und insofern bringt dir das natürlich was, wenn die Leute deinen Kanal abonnieren. Aber eins sage ich dir auch, die meisten Leute werden dich nicht abonnieren, weil du es ihnen in deinem sogenannten Call to Action, also ne, was du ihnen empfehlst, was sie während des Videos zu tun haben, wenn du ihnen sagst, abonniere mich und mach das am besten auch noch mit der Glocke. Ganz ehrlich, wer deinen Content geil findet, ja, der wird dich so oder so abonnieren. Also ich habe noch nie einen Kanal abonniert, weil der mir gesagt hat, ich soll ihn abonnieren. Sondern ich habe ihn abonniert, weil ich einfach spannend fand, wie er seine Videos gemacht hat, was die für eine Qualität hatten, wie die aufgearbeitet waren und, und, und. Deswegen habe ich Kanäle abonniert. Und mir ist das dann auch tatsächlich egal, ob die 500 oder 500.000 Abonnenten haben. Ich möchte eine gute Qualität, die einfach handwerklich gut gemacht ist und einen Mehrwert bekommen. Und das ist ja auch das, wo wir hier immer drüber sprechen. Und ich habe ja am Anfang auch schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass wir in diese ganze Sache mal den Algorithmus mit einbeziehen. Ja, Das ist ja das große, unbekannte Wesen, der Algorithmus und für den ist es tatsächlich überhaupt nicht wichtig, wie viele Abonnenten du hast, sondern wie gut du geklickt wirst. Und was für den noch viel wichtiger ist, ist, dass das ein wiederkehrender Zuschauer wird, wie man so schön sagt. Ich habe dazu ja auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen. Die kannst du dir sehr gerne dann auch mal anhören. Die verlinke ich hier unten in den Shownotes. Und der Algorithmus möchte, dass du es schaffst, einen Zuschauer möglichst viele Videos am Stück schauen zu lassen oder dass der einfach jede Woche wiederkommt. Und je besser dir das gelingt und je mehr du es schaffst, die Leute zu begeistern von deinen Videos, umso eher wirst du von YouTube ausgespielt. Und das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen algorithmisch, organisch wachsen. Und mit diesem Hintergrund ist halt dieser ja ich sag mal dieser Aufruf dieser Call to action den jemand macht ja was man sagt abonniere meinen Kanal und aktiviere noch die Glocke oh, was ich, ne? ich kann es auch ehrlich gesagt nicht mehr hören völlig überflüssig meiner Meinung nach denn du hast einfach nur eine Grund also eine gewisse Aufmerksamkeit, ja, du kannst den Leuten nicht zu viele Möglichkeiten geben, dann wissen sie am Ende des Tages nämlich nicht mehr, was sie machen sollen. Und noch ein Beispiel, ja, like mein Video, schreib mir einen Kommentar, ja, da muss ich ja schon vier Sachen machen. Abonnieren, die Glocke drücken, liken und äh, kommentieren. Mal ganz davon abgesehen, dass ich mich in einer Altersstufe befinde, in der ich sowieso so gut wie nie einen YouTube-Kommentar schreibe das ist irgendwie, je jünger umso mehr ist man gewillt, Kommentare zu schreiben, Frag mich nicht. Ist jetzt auch keine hochoffizielle Studie, aber das sind halt so Dinge, die ich beobachte. Ein Like gebe ich dann vielleicht nochmal, aber eigentlich konsumiere ich nur und die beste Belohnung, die ich ja einem Kanal geben kann, ist, dass ich das Video von A bis Z gucke und eben dann noch ein weiteres. So, jetzt haben wir diese vier Sachen, die hast du jetzt schon da wie so eine Gebetsmühle, machst du die in jedem Video, mach das weg, mach das weg. Das sind Dinge, die wirst du mich nie sagen hören. In meinen Videos, gibt vielleicht mal ein oder zwei, ja, da haben wir das mal getestet, das hat jetzt aber auch nicht so viel gebracht, ja. Wenn jemand dich geil findet, wird er dich von alleine abonnieren. Aber was machen wir denn dann jetzt? Und wenn du dich jetzt nochmal zurückerinnerst, was ich vor fünf Minuten gesagt habe. Hashtag Aufmerksamkeitsspanne des Goldfischs. <lacht> ja, ähm, wir wollen oder beziehungsweise der YouTube-Algorithmus möchte, dass du ein weiteres Video guckst. So dann ist ja völlig klar, was wir in unseren Videos für einen Call-to-Action platzieren. Nämlich, wenn dir das hier gefallen hat, dann guck dir das und das an. Und das ist wirklich das, das solltest du dir auch vorher überlegen, bevor du drehst. Ja, Welches Video kann ich hier empfehlen? Und dann blendest du das über die sogenannte Infocard und die sogenannte Endcard ein. Die Infocard, das ist das, was mitten im Video kommt. Hast du vielleicht schon mal gesehen, wenn du ein YouTube-Video guckst, plötzlich kommt da so eine kleine Fahne, wo dann auf ein anderes Video hingewiesen wird. Das ist die Infocard, die kannst du setzen. Und die Endcard oder auf Deutsch heißt es, glaube ich, Abspann, das ist halt hinten im Video, Also am Ende, in 20 Sekunden, also in den letzten 20 Sekunden des Videos kannst du da ein weiteres Video einblenden und das solltest du unbedingt tun, das ist nämlich etwas, was machen viele auch gar nicht und wenn du das eben noch mit diesem verbalen Call to Action kombinierst, dann ist das wirklich eine richtig kraftvolle Geschichte für deinen Kanal. Ich habe dazu auch ein YouTube-Video gemacht. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ach, da will ich mir noch mal ein bisschen Videomaterial zu reinziehen, dann kannst du auf jeden Fall dir mal das Video angucken. Das habe ich dir hier auch noch verlinkt. Und ja, heute ist dann mal ein bisschen kürzere Folge auf die Ohren und nächste Woche wird es dann vielleicht wieder etwas länger. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Bis dann, deine Michaela.